0: 네 안녕하세요 테우스 엑스마키나 어, 오늘 2-1번 2-1 에, 이제 세계화에 대한 첫 주제를 에, 시작하도록 하겠습니다 어, 오늘은 이제 어 1단원을 큰 1단원을 마쳤고 음, 이제 공간의 문제에서 국가와 국가 어, 그리고 민족주의와 세계화라는 이름으로 이제 어떤 큰 2단원을 시작을 하는데요 그 그러니까 오늘은 이제 큰 틀로 일단 한 번, 소개만 좀 해드리고, 그리고 이제 2-1 강의를 바로 시작하도록 하겠습니다. 어, 이제 지금까지 제가 인간과 자연이라는 이제 거시적인 세계관을 살펴봤죠. 가장 큰 틀. 그리고 나서 이제는 이제, 어, 이제 우리가 인간을 어떻게 자연을 인식하는지에 대해서 어떤 걸또그 인식과 어떤 그걸, 그런 인식을 통한 어떤 문제점들, 이런 걸 살펴봤기 때문에 혀가 꼬이네요. <웃음> 그래서, 어, 이제는 인간만 따로 떼어내는 거예요. 그래서 이런 자연 속에 그러면 인간과 인간이 어떻게 삶을 살아가야 하는가에 대해서 생각해 보는 단원인 거죠. 그래서 이제 인간 간의 문제에서는 또 가장 큰 범주가 될 겁니다. 그래서 어 오늘 해야 될 우리 2-1은 그런 국가 국가 민족과 민족이라는 이분법의 어떤 형성 그리고 문제점, 다양한 어떤 문화적인 어떤 충돌에 있어서 또 문화 상대주의를 관점으로 어 살펴볼 거고요. 2-2번은 음~ 이제 동양과 서양이라는 어떤 관점에서 동서양의 시간 인식과 동 동양과 서양이 바라보는 어떤 시간적 개념이 좀 다르거든요 그리고 또 공간에 대한 인식 그 어떤 차이점을 살펴보고 그 변화를 또 함께 봅니다 자 그래서 어쨌든 뭐그 방법으로 뭐 구체적으로 아마 그2 2시이 그래서 특히나 어떤 이 진화에 대태한 시각 그니까 과연 인류는 계속해서 진보 발전하는가에 대한 어떤 시각적 관계나 어떤 공간적인 인식의 틀에 대해서 어, 가볍게 살펴볼 예정입니다. 또세 번째는 2-3 수업이 되겠죠? 2-3은 어, 조금 더 이제 민족주의, 세계화 민족주의 어떤 개념에서 어, 약간 이제 그 2-1이 약간 그 문화론 쪽이라면 2-3은 이제 오늘날 이제 금융 경제에 대한 측면도 좀 살펴볼 거예요. 그래서 세계화 시대의 어떤 경제 그리고 금융 관련된 어떤 좀 세부적인 문제를 어, 확장해서 살펴볼 생각이 생각이고요. 2-4는 음 이제 오늘날 세계화가 결국은 권력과 자본의 문제임을 어, 밝혀줌으로써 서구 오리엔탈리즘과 어, 원래 오리엔탈리즘은 여러분 동양학인데 그러니까 이 서구가 규정한 동양이라는 뜻으로 받아, 받아들이면 될것 같아요. 여하튼 그런 오리엔탈리즘을 어떻게 벗어나고 또그 문화 민족이 어떤 주체로서 어떻게 우리가 바로 살수 있는지 거기에 대한 일종의 어떤 마무리 단원이 될것 같습니다. 약간 뭐 중복적인 부분도 있겠지만 어 나름 이제 교재에서 구분을 좀 해놓고 있기 때문에 어 크게 뭐 혼동되거나 또 어렵지는 않은 에, 주제가 될것 같습니다. 그 내용적으로는 또 크게 어렵진 않지만 어, 뭐 실제로 이제 제가 가르치는 각종 시험에서는 가장 많이 나오는 또 주제기도 이 하니까요. 그래서 이 부분을 또 집중해서 잘 수업을 들으시면 될것 같습니다. 어 그리고 또 어, 교재 문의가 좀 있으신데 어, 교재 어떻게 구입하냐라고 하신다면 어 제가 이제 그 사이트 임차의 팟캐스트 사이트에도 일단 교재 문의로 어, 같이 올려드릴 테니까요 제 번호로 문자를 주셔도 되고 아니면 또제 뭐 블로그나 어, 팟캐스트 댓글에다가 달아주셔도 됩니다 그래서 어 혹시 지금 어, 논술 시험을 공부하시는 분들 어, 그러니까 뭐 대입 뭐 편입 또 국가고시 어, 그러니까 공기업들 준비하시는 분들이 종종 연락이 오고요. 또 취미로 공부하시는 분들이 연락을 주시는데요. 어, 그러니까, 차후에는, 그래서 혹시 이제 조금 더 세분화 되겠지만, 오늘은 저희가, 제가 지금은 이제 급히, 이제 총 25강인데, 아, 이를 이제 내용을 핵심 정리만 좀 하고 있다라면, 나중에 좀더 여유가 된다라면, 어, 좀교재도 조금 더 확장판을 좀 만들어서, 그, 이런 주제에 맞게 제가 실제로 어떤 문제를 풀게 하고 있고, 또그 문제를 함께 또 분석도 해보는 이제 그런 어떤 시간도 가지면 좋지 않을까 싶네요. 자, 어쨌든 오늘 2-1번 시작하겠습니다. 국가와 국가, 민족과 민족의 갈등이라고 하는데 오늘의 이제 이 주체와 대상의 도식은요. 그러니까 주체에다가 국가, 민족, 또 대상에다가도 국가, 민족 이런 식으로 어, 설정을 해놓고 어, 둘 사이의 어떤 이분법과 어, 우월론에 대한 에, 도식을 그려놨습니다. 교재를 참고하시면 보일 거고요. 자, 그래서... 음 일단은 여러분 세계화라고 할때 세계화는 오늘날 세계가 하나가 되어간다 라는 뜻이잖아요 그러니까 세계가 분명히 가까워지고 있는 것 같고 그래서 우리는 너도나도 이제 뭐배낭여행도 가고 놀러 다니시잖아요 그러니까 그만큼 세계가 하나로 되는 것 같지만 동시에 우리가 접하고 있는 소식들은 테러죠 그러니까 즉 민족적 어떤 분열에 대한 역설도 계속해서 나오고 있다라는 거예요 세계가 하나가 되어 갈 듯하고 모두가 형제처럼 친해질 듯 하면서도 결국 그 안에 내부적으로는 더큰 분열과 갈등이 있어요 그래서 이런거 왜 일어나게 되는지 이런거에 대해서도 고민을 해 봐야겠죠 물론 지금 제가 이제 도식적으로 어떻게 보면 여러분을 또 그~ 안내해드리고 있는 거기 때문에 뭐~ 답은 간단해요 사실은요 그왜 이러냐라고 할때 사실은 이~ 국가와 국가와의 어떤 이~ 관계가 음~ 그냥 어떻게 보면 나중에 이제 점점 우리가 이~ 단원들을 계속 살펴보면서 얘기하겠지만 결국은 어떤 자본 권력의 문제나 그죠 어떤 그~ 자본이 됐든 국가의 어떤지 이런 정치 권력이 됐든 간에 결국은 욕망의 어떤 권력의 문제로 우월과 열등의 관계를 끊임없이 재단하고 있기 때문인 거예요. 즉, 진정한 서로를 주체로 바라볼 수 있는 관계성은 형성되지 않기 때문에 당연히 그리고 어려운 거기도 합니다. 과연 국가와 국가라는 것좀큰큰 큰 틀의 어떤 관점에서 서로를 주체로 인식할 수 있는 것인지도 사실은 애매할 수 있고요. 어쨌든 그런 소통의 단절이 사실 근원적인 원인일 수도 있다. 단순한 대화였던 불통 이전에 자국과 타국의 인식적 경계를 이미 강하게 그어놓고, 그죠? 전략적으로만 제휴하는 셈이죠. 근데 전략적으로 제휴하면서 가까워지는 거를 우리는 하나가 됐다라고 표현하는 게 사실은 오히려 이데올로기일 수도 있습니다. 그러니까 여러분, 해외여행 자주 가서 내가 그 국가를 친숙하게 느낀다고 해서 진짜로 그 국가와 국가, 민족 간의 어떤 인식이 가까워진다기 보다도 그 이면에는 결국은 관광산업이라는 것도 그렇죠? 갖고 있는 거거든요. 뭐 세계를 좀더 세계를 나가봐야 넓게 볼수 있다 뭐 이렇게 얘기할 수도 있지만 여러분 그런 담론도 어떻게 보면 사실은 이미 국제적으로 서로가 서로에게 그 돈을 쓸수 있게 만드는 하나의 어떤 광고 매개체가 될 수도 있거든요 그래서 어떻게 보면 소비성으로 그냥 이제는 자극도 별로 안 되는데 요즘은 그냥 국내 여행 다니듯이 세계 여행도 다니고 이렇게 해서 가는 성향들도 많아지는 거죠 어 그래서 이렇게 서로가 서로에게 절대 주체가 되고 상대 국가는 어떤 절대 객체로 전락시켜 버리는 수단과 도구의 대상이 어떤 인식의 이분법이 결국은 또 다른 폭력을 만들어 낸다 이렇게 이제 우리가 도식적으로 접근해 볼수있고요자 그렇다면 이제 제가 이제 오늘은 문화 상대주의의 개념으로 일단 여러분에게 알려드릴 텐데 자 그럼 문화와 문화의 어떤 이제 이 충돌을 좀 살펴 보자 라는 거죠 그래서 이제는 여러분 주체의 자리에 이제 자문화를 그려놓고, 어, 대상, 대상의 자리에는 타문화를 이제 써놓는 거예요. 그랬을 때, 자문화를 타문화보다 더 우월시하는 관점, 예, 우리 문화에는 엄청나, 우리 문화는 뭐, 다른 문화 비교할 게 없지. 라고 하는 어떤 이런 자부심은 자문화 중심주의라고 우리가 표현을 하고요. 역으로, 자문화에 대한 자부심이 없어. 그냥 어떻게 보면 타문화를 쫓아갈까. 예, 그래서 타문화를 계속해서, 어, 네, 사대하면서 어, 따라가는 게 이제 문화사대주의가 되죠. 그래서 자문화 중심주의는 중심주의라는 한쪽의 극단과 문화사대주의라는 또 한쪽의 어떤 극단이 또왜 벌어지는지에 대해서도 어, 우리는 또 살펴봐야 합니다. 근데 재밌는 건요 바로 이제 우리나라예요. 바로 한국이 재밌죠. 어, 그래서 여러분 우리나라 사는 게 굉장히 즐겁잖아요. 그런 어떤 인생의 즐거움이라기보다도 이 어떤 그 모순 어, 그죠 모순 어떤 분열 증오 이런 것들이 뭐 쉴새 없이 쏟아지는 나라기 때문에 그런 의미에서 스펙타클 한 거죠 뭔가 그냥. 아그 얼마 전에 그 원래 여러분 국가 브랜드가 바뀌었다던데 다이나믹 코리아에서 뭐그 크리에이티브 코리아 로 바꿨다면서요 그래서 이제 이제 코미디죠 어쨌든 국가 브랜드를 그렇게 이제 정부가 지멋대로 정해서 끌고 가는 건데 사실 한국은 진짜 다이나믹 하죠 정말 말 그대로 다이나믹한 그런 나라죠 어 정말 뭐 가만히 하루도 쉴틈 없이 어, 문제들이 터져 나오니까요 자 그러면 일단 자문화 중심주의의 성향과 문화 사대주의 성향을 사례적으로 살펴봐야 되는데 간략하게요 그냥 우리나라를 바, 어, 생각하면 됩니다 한국은요 이 두가지가 아주 잘 드러나는 나라예요 그래서 역 되게 모순 적인거죠 한마디로 너무 잘 어울려요 한국 사회에선 모순 그래서 음. 그럼 자문화 중심주의의 사례는 뭐가 있겠어요? 가장 기본적으로는 한국 민족주의에 대한 개념이죠. 여러분, 실제로 어느 정도 한국에서 교육을 받고 자라다 보면 애국심이나 혹은 어떤 미 한국적인 어떤 순혈주의 어, 이런 민족주의적 성향이 굉장히 좀 강해지는 타입입니다. 다른 나라들보다도 이제 그런 게좀 강하죠. 여러 가지 배경도 있겠지만, 뭐, 여하간, 그런 의미에서 어떤 사례를 생각해 볼수 있을까라고 할때 결국 우리가 어떤 중국과의 관계 일본과의 관계 동남아에 대한 관계를 한번 생각해 보세요 지금 현재적으로 우리가 중국은 세계 최강대국의 자리로 이제 올라가고 있음에도 불구하고 원래 한국이 중국에 대한 인식이 안 좋죠 어, 중국산 한번 떠올려 보세요 중국산 이라는말자체 이미 부정어가 들어있는 셈이거든요 그래서 뭐 여러가지 뭐 쓰레기 만두도 떠오를 수있고요 중국사람은 왠지 그냥 어 뭔가 브이 생적이다 라고 생각하는 성향들이 좀 있단 말이에요 혹은 뭐 음식에선 그렇고 상품에서는 또 역시 아 이건 뭐 질이 떨어진다 라는 어떤 상징처럼 얘기해주는 그런 성향도 있죠 이미 우리 언어에 그렇게좀 배어 있는 거예요 그게 문화고 그게 이데올로기죠 그러니까요 그런데 그런 무시의 실체가 사실은 그렇게 분명하진 않다라는 거 그러니까 여러분 뭐 쓰레기 만두 파동이 있을 때도요 그거 한국에는 없었나요 그죠 우리나라 사업자들 안에는 그런 마인드 없나요 사실은 중국 사람들 입장에서는 억울할 수도 있어요 그냥 물론 문화적인 여러분 어떤 이 변화의 흐름 속에서는 제가 봐도 중국이 80년대 후반의 어떤 한국이거나 90년대 어떤 한국의 모습을 좀 보여주는 것 같긴 하거든요 그러니까 경제적으로는 또 정치적으로도 어떤 파워나 이런 건 엄청나게 이미 한국을 앞질르고 당연히 세계에서 위상이 크지만 어 그렇다고 해도 어떤 국민 인식이나 그 문화의 어떤 반, 변화 과정은 이게 진짜 그 이미 우리가 자본주의 시스템 안에서 변화되는 흐름이라고 봤을 땐어 단계가 있는 것처럼 보이거든요 그래서 그런 면에서는 예전의 한국처럼 보이긴 해요 하지만, 그, 거 그것이 무시의 어떤 근거가 될 수는 없거든요. 그죠? 우리나라도 당연히 그래 왔고, 어, 또 사실 지금도 그런 것도 있고요. 그죠? 음식에 있어서도 뭐 쓰레기를 넣지 않, 않는다는 보장도 없고요. 그리고 불량품에 대한 또 모조품에 대한 짝퉁에 대한 유통 이런 것들은 뭐 그런 어떤 뭐 짝퉁의 정교함은뭐 한국이 또 세계 최고라고 할 수도 있겠죠. 그러니까 뭐똥무등개가겸무등개나를한다고 그죠? 겸무등개가똥무등개를나를하든 여하간 결국은 다 같은 비슷한 사람들끼리 오히려 같이 좀 공유해 줄 수도 있고 뭐 이해해 줄 수도 있는 부분일 수도 있는데 오히려 그것을 어떤 폄마의 어떤 상징처럼 어 도구화 시킨다 라는 거 이게 또 문제죠 그리고 일본에 대한 건좀더 말할 거 없죠 일본은 이미 예전부터 세계의 뭐제 2, 3이었던 대국이었음에도 불구하고 위치가 그렇죠. 안타깝게도. 근데 우리가 일본을 역시라 하는 이유는 역사 분쟁에 대한 것도 살펴봤지만 역사 분쟁에 대한 어떤 갈등들 또 한때 우리나라를 식민지로 삼았다는 어떤 그 문제들 때문에 아마도 역사적 관점에 대한 그런 것 때문에 더더욱이 우리는 좀 감정적인 억한 심정이 있어요. 그러다 보니까 이런 어떤 민족적 갈등에 대한 어떤 이, 어, 이 어떤 분노가 결과적으로는 어좀더 어떤 다양한 관점에 대한 어떤 시각보다도 일단은 좀 부정적으로 보게 되는 성향이 좀 있죠. 아, 그리고 대부분 그래서 우리는 중국과 일본을 대할 때 세계에서 보는 중국과 일본이라 관점보다 한국적 특수성에서 바라보는 그런 어떤 폄하가 훨씬 더 강하다고 볼수 있어요. 그래서 우리는 보통 이거를 축구로 이기죠. 그래서 스포츠로 이길 때 오히려 이제 이게 진짜 승리다라는 어떤 일종의 대리만족 같은 것도 누리는 게 아닐까 싶습니다. 어, 그런데 일단은 뭐 그래 중국과 일본은 뭐 그럴 수 있다 쳐. 근데데 바로 이 동남아 부분에 대한 한국의 어떤 이편화는 너무나 강하다고 볼수 있어요. 그러니까 동남아시아, 동남아 노동자들, 뭐 아니면 동남아 여성들 이렇게 표현할 때 이미 한국 안에서는 이미 계급론적으로 너무 투영된 그런 인식이 있다라는 거죠. 그래서 동남아 하면 이미 뭔가 좀 부정적이고 어, 더 뭔가 우리보다 질적으로 떨어지는 어떤 개념처럼 인식을 한단 말이에요. 동남아 노동자, 이렇게요. 그러니까, 여러분 예를 들어 딱두 가지만 들어볼게요. 남성분들의 입장에서는 그러니까 노동자를 떠올리시면 되고요. 여성 입장에서는 베트남 천뭐 이렇게 떠올려 보시면 돼요. 그랬을 때 여러분은 어떤 인식을 갖고 있습니까? 그러니까, 그러니까 이미 우리 사회적 인식으로 통역되어 있는 그 일종의 언어의 오염이기도 한 거죠. 여러분 베트남 처자, 베트남 처녀면 말 그대로 그냥 베트남 처녀면 되는 건데 문제는 우리 이미 문화 안에는 어떤 게 들어있어요. 예전에 이제 농촌 총각군들이 결혼을 못해서 거의 사오다시피 하는 일종의 어떤 그 버인 뭐 나이 뻔은아버지뻘이 되는 분들과 이렇게 결혼해요, 결혼을 하는 어떤 이런 문화로 이미 우리는 인식하고 있죠. 이랬을 때 과연 그러면 어 최근에는 이제 그런 어, 풍조가 많이 없어지긴 했지만 뭐 여하간 여러분 그게 그서 그게 무조건 나쁘다라고 여러분 저그 정의할 수도 없어요. 그렇게 하면 이미 수많은 분들이 한국으로 이미 시집을 오셨고 그래서 이미 아이들을 낳고 아, 한국인으로서 어, 여러 가지 이제 여러 지역에서 잘 자라고 있단 말이에요. 그러니까 엄밀히 같은 인격체로서는 사실은 전혀 차별할 수 있는 요소도 아님에도 불구하고 우리가 어 그런 인식을 갖고 있을 때 오히려 거기서 그러면 다문화 가정이죠. 이렇게 태어나서 자라는 아이들이 또 다른 어떤 차별을 받게 되는 문제가 발생합니다. 그죠? 그렇게 우리가 그들을 차별할 수 있는 어떤 자격 자체가 없거든요. 근데도 이미 문화적으로 그렇게 우리가 형성해 버린 거에 대한 반성이 필요한 거죠. 어, 만약에 지금 여러분 그 결혼하지 않은 분들 중에 수업 듣는 분들 중에, 음, 정말로 우리나라에서 지금 우리가 베트남에 놀러 갔던지 아니면 우리나라에 이제 뭐 공부를 하러 왔던 일하러 왔던 베트남 여성이 있는데, 정말로 그 여성과 순수하게 사랑에 빠졌다고 봅시다. 그리고 이제 결혼을 약속했어요. 그런 상황에서 과연 한국 사회에서, 어, 이제 과연 친구들 문화 안에서 이렇게 소개시켜 줄때 어떻게 소개해 줄 거냐라는 거예요. 그죠. 보통은 당연히, 아, 나는 저기 외국 여성과 사귀고 있어, 교제라고할때 사람들은 분명히 국가를 물어볼 거예요. 일단은 기본적으로 외국인과 교제한다라고 하면 여러분 국가도요, 사람들은 기본적으로 인종을 오, 이 사람, 오, 의 백인이랑 사귀나 보다. 이런 어떤 기대치를 또 갖게 한단 말이에요. 그런 것도 이미 그 안에 계급이 있는 거예요. 백인 우월주의적 계급화 안에서 사람들은 이미 외국인과 교제해라고 할때 아, 예, 외국 사람과, 특히 백인과 결혼하나? 이렇게 기대치를 갖게 되죠. 그런 상황에서, 아, 아니야. 베트남에, 베트남에서 태어난 여성이야? 라고 했을 때, 갑자기 그말 자체를 꺼내기가 힘들겠다라는 느낌이 들죠. 쉬운 게 아니라는 거예요. 그만큼. 나도 모르게 껄끄러워지는. 이죠 그리고 이건 여성분도 거꾸로 마찬가지예요. 아, 나 태국 남성과 결혼하게 됐어. 어, 그죠. 나 필리핀 남자랑 결혼하게 됐어라고 했을 때도 마찬가지예요 그럴 때도 어 괜히 사람들이 오해하는 거 아닐까 이런 어떤 불편함이 생기죠 그러니까 이런 것처럼 우리 안에 사회문화 안에 이미 굉장히 동남아에 대한 어떤 이 폄하가 굉장히 심하게 작용되어 있는데 사실 이게또 역시 근거가 없다는 얘기예요 여기에 대한 근거를 굳이 찾자면 여러분 이건 천민 자본주의밖에 없거든요 그러니까 오히려 이제 지금도 경제적으로도 우리보다 밑에 있기 때문에 사실은 뭐, 저기, 중국과, 중국과 일본에 대해서는 솔직히 우리도 인정을 하잖아요, 객관적으로. 그들의 경제력에 대해서는요. 또, 세계적인 어떤 위신, 이런 거에 대해서는. 하지만 동남아에 대해서는 그게, 어, 지금도 우리가 어, 경제적으로는 위니까, 그걸 바탕으로 너무 쉽게 무시하는 게 아닌가. 즉, 즉, 우리의 삶 자체가 이미 너무 천민자본주의에 물들어서 돈에 의해서 계급화된 사회라는 것을 어, 반증적으로 보여주는 것 같아요 그러니까 돈이 많으면 뭐 당연히 계급적으로 높은 거 아닌가 이런 어떤 우월주의 돈이 없으면 무시해도 되지 않나 라는 전형적인 천민 자본주의적 사유를 이미 한국 안에 내재화되어 있다 굉장히 우리 창피한 일이죠 어쨌든 그걸 바탕으로 무시하고 있다고 볼수 있어요 자 그런데 자 지금, 지금까지 여겼 여러분 제가 중요한 건 이게 너무 사례 안으로 들어가도 안 돼요 우리는 이제 큰 틀을 봐야 되니까 그게 여기까지가 그럼 자문화 중심주의의 한국 인식 갖고 있는 문제점이에요 그러면 문화사대주의는 없는가라고 했을 때, 있다라는 거예요. 그 문화 사대주의 대표가 바로 미국이죠. 아까도 했지만, 이 백인에 대한 선망. 근데 백인에 대한 선망도 왜 나온 걸까라는 거예요. 그러니까, 백인 우월주의, 서구 우월주의에 대한 것을 우리는 너무 그대로 내면화 시켰기 때문에, 말 그대로 좀 지나쳐요. 이 내면화가 너무 지나쳐서, 어, 그, 이제는 우리 것 자체를 아예 다 내, 너, 내 던져주는 거죠. 어, 한국적 시스템, 한국적 전통, 이런 것들에 대한 어떤 자부심보다도, 항상 뭐 글로벌 스탠다드란 이름으로 말이 글로벌 스탠다드지 그 글로벌도 결국은 전체 200개 국가가 갖고 있는 여러 인종이 살고 있는 지구적 관점의 글로벌이 아니라 말 그대로 그냥 서구식이에요 미국식의 영미식의 그런 글로벌 스탠다드만을 중시하면서 강요하고 있어 왔다라는 거죠 그래서 우리 스스로가 이미 어느 정도는 준비가 되어 있는 아, 야 이게 좋은 거야 이런 거그 옛날, 그, 저들은 지금 80년대 생이니까, 옛날 어렸을 때 기억나실 거예요. 미제하면 좋은 거다. 이런 거 있잖아. 외국 갔다 오면, 어, 미국 갔다 왔나? 이렇게 생각하는 거. 그죠? 지금도 마찬가지일 거예요. 유학 가면 어디 가니? 라고 할 때, 구체적이지 않죠. 보통 우리는 그냥 영미예요. 닥치고 영미로 가죠. 그것도 왜 그럴까라는 거예요. 그죠? 그러니까, 무조건 거기에 대한 그 선망이 이미, 벗어날 수 없는 악순환을 만들어내고 있는 거죠 그래서 유학파도 영국, 미국으로 가고 여행도 일단은 영국, 미국, 유럽 쪽으로 일단 먼저 가는 거죠 그런 가능성 안에서 어, 우리의 모든 어떤 문화 세계를 이해하는 틀 자체도 결국은 어, 백인문화 방식으로 갈 수밖에 없는 거예요 그러다 보니까 어, 이런 문제도 생기죠. 미국을 선망하다 보니까 근데 그 미국 안에 그 흑인은 흑인 문화를 선망하는 거냐? 그건 또 아니에요. 왜냐면 하 서구 문화 안에도 아직도 백인 우월주의가 제대로 청산되지 않았거든요. 그러니까 다양성에 대한 가치를 제대로 배우지 못하고 우리는 오히려 또 백인 우월주의를 선망한게 되기 때문에 정작 또 흑인은 또 부정적으로 보는 또 그런 또 나쁜 건또 고스란히 또 그대로 배워 배워 온 거죠. 그래서 여러분 우리나라 다문화주의 안에서도요. 어, 흑인 혼혈 아이들이 가장 힘들어 하는 거죠. 사실 여러분, 그러니까 제가 추구하는 바는, 자, 어느 나라 출신이야, 어느 나라 사람 사겨, 이런 것도 사실은 이제 필요 없는 거라는 거예요. 굳이 남자친구를 소개할 때도, 어, 이 남자는 외국인이야, 이런 말도 필요 없는 거예요. 어떻게 보면, 다문화 사회로 앞으로 넘어갈 때는, 그냥 그들의 출신, 뭐 어떤 국가, 이런 게 그렇게 크게 중요하지 않게 되는, 그렇게 따지게 되지 않게 되는, 이제 사회로 좀 넘어가야 된다라는 거예요 받아들인 사람들도 좀 익숙해져야 된다라는 거죠 그죠? 아, 그리고 죠그 혼혈이란 단어 자체는 없어져야 되는 거예요 다문화다라는 말도 사실은 없어지는 게 가장 궁극적인 목적이 되어야 되는 거죠 그냥 우리와 함께 살아가는 똑같은 사람들로서의 어떤 인식이 돼야 되는데 그냥 일단 우리가 아직 낯설잖아요 확실히 한국은 어, 황인종의 머리가 검은 말 그대로 이런 어떤 주류가 주로 이루기 때문에 아직도 낯선 건 사실이에요. 외국분들이 많이 왔음에도 불구하고요. 그러니까 이런 것들이 이제 급격하게 변해 가야 한다라는 거예요. 실제로 농촌사회에서는 어 이제 다문화가정 아이들이 엄청나게 많이 자라고 있음에도 불구하고 도시에는 아직은 드물거든요. 도시에는 노동자분들이 많이 들어와 있는 거지 다문화가정 아이들이 그렇게 많이 들어와 있지는 않아요. 그렇기 때문에 인식적으로 너무 처진다라는 거예요. 하지만 결국은 그 아이들이 조만간 다 성인이 돼서 결국 우리가 이제 서울로 귀결되는 것처럼 또 서울로 또 올라오게 되어 있거든요 그랬을 때 과연 이런 어떤 낯선 인식에 대한 차이를 과연 우리 세대가 극복할 수 있을지 그게 이제 관건이죠 이미 여러분 그 국제결혼은 그~ 1 0가 넘어가고 있어요 그러니까 결혼 자체의 비율은 줄고 저출산도 커지고 있지만 음~ 그래도 이제 그 문제는 그래도 이제 결혼을 굳이 한다라면 이미 그 국가를 초월한 어떤 결혼은 10%가 넘어가고 있다. 굉장히 큰 비율이거든요. 그러니까 우리도 어떤 충분히 조금 더 열린 마인드를 갖고 있을 필요가 있다라는 거예요. 자 어쨌든 여기서 이제 중요한 거 질문. 그렇다면 왜 한국은 자문화 중심주의와 문화 사대주의라는 양 극단의 어떤 성향 이런 모순적 태도를 동시적으로 갖고 있는가라고 할때 이거를 한 번에 설명할 수 있는 좋은 툴이 있다라는 거예요. 바로 그게 뭐다 진화론입니다. 즉 여러분 다인의 진화론 아시죠 생물학적 진화론 결국은 뭐 우리가 양서류에서 인간으로 진보해 갔다라고 뭐볼수 있겠지만 그런 극단적인 어떤 어 사례까지는 좀 믿지 않거든요. 근데 저도 진화론의 일부는 믿지만 뭐 진화론 전체를 제가 믿을 이유는 없다고 봅니다. 모든 과학의 이론도 여러분 말고 이론일 뿐이니까요. 그 이론의 어떤 세계관을 믿느냐 안 믿느냐는 결국은 믿음 체계인데 뭐 여하간 그렇다고 해도 진화론의 여러 가지 요소들은 또 상당히 신빙성이 있거든요. 근데 문제는 지금 제가 말씀드리는 건. 다윈이 생물학적 진화론을 발표했을 때이 진화론적 사유가 진화론적이었던 이 도식의 틀이 오히려 사회학자들한테 구미가 당기는 거였어요 왜 그러냐면 당시가 19세기 제국주의 시대로 넘어갈 때니까 서구가 동양으로 진출을 할때 이게 말이 진출이지 시장을 확보한다고 라할때어 동양 역사가 깊은 또 동양의 국가들이 어 쉽게 쉽게 자기의 문화를 어 이렇게 개방할 리 없잖아요 우리나라만 는우리 봐도 알죠 대원군의 척합이 그러니까 낯선 서구인들의 문화를 바로바로 바로 쉽게 받아들이지 못할 때 결국은 어느정도는 힘으로 밀고 들어가야 되는데 어쨌든 서구 애들 입장에서도 무턱대고 막 들어갈 수는 없단 말이에요 제네리들을다 리게인할 순 없어 당시에도 물론 서구는 흑인들은 어, 자기들 안에서도 이미 인간으로 생각하지 않고 그래서 너무나 쉽게 그들을 지배하려고 했거든요 마치 가축처럼 여기면서 노예 문화를 만들어내죠 하지만 그들이 봐도 저희 나라처럼 동아시아 쪽에 보면 역사가 너무 깊고 지들 나름대로 막 문화를 발전시키고 있단 말이에요 그러니까 걔네들을 대놓고 막 무시한다거나 대놓고 쳐들어오긴 그래 무언가 그들을 음~ 설득해야 되고 내면 실제로 이제 여러분 무조건 강제화시키는 것보다는 그~ 내면화시키는 게 제일 좋은 방식이거든요 자발적으로 그들이 믿게끔 만드는 건데 이때 가장 유용한 게 바로 이 진화론인 거예요 사회 진화론 이라고 표현할 수 있죠 오늘은 우리에게는 문화 진화론이 될 텐데 결국은 사회 문화에 있어서 결국은 이것도 진화의 단계가 있다라는 거예요 근데 이미 여러분은 충분히 예측 가능하겠지만 그 당시 서구가 결국은 고등 진화가 되는 거죠 서구 애들 백인문화가 고등 진화고 결국 우리 같은 이제 동양에 대한 것은 아직은 진화가 덜된 열등의 단계 라는 거예요 그래서 우리가 진화가 더된 우리가 고등한 우리가 저등한 너희를 가르쳐줄게 개몽시켜줄게라는 논리와도 연결이 되는 거죠. 너희가 아직 몰라서 그래. 우리가 가르쳐줄게 여러분 그래서 원래 개몽주의에도 항상 위험성이 있는 거예요. 이런 농활 같은 것도 요즘이야. 요즘 대학생 농활이야 진짜로 농촌봉사활동이 될수 있겠지만 말 그대로 의식개혁을 시킨다라고 할 때도 여러분. 이런 이런 건 좋아요 물론 우리가 노동이 착취되고 있는 거에 대한 것을 너무 뭐 인식을 못하고 있을 때 그것을 깨워주기 위해서 어떻게 보면 그동안 그뭐 막스주의를 공부했든 어떤 나름 대방문을 로해 갖고 농활이라는 것을 해왔을 수도 있지만 여러분 그거는 이런 경제적 관계에서 있어서는 그럴 수 있어요 하지만 또 인간과 자연의 관계에 있어서는 여러분 사실 도시사회에서 자라온 학생들보다 자연을 이해하고 있는 또그 자연에 대한 지식 수준은 농촌의 농민들이 훨씬 더 강하거든요 그러니까 뭐 어떤 거한 분야에서 자란다고 해서 그게 진짜로 내가 고등한 거고 그걸 모르는 사람은 열등하다고 보는 거 자체가 너무 편협한 자세인 거예요 모든 사람은 각자의 강점이 있거든요. 다양한 강점이 있어요. 그강점의 분야 안에서의 인정을 통해서 서로 배우려는 자세가 더 중요한 거죠. 그러니까, 어뭐 경제학이라는 시스템 안에서는 당연히 뭐 대학생들이 어떤 농부, 농촌의 어떤 그 촌부들보다는 유식하겠지만, 뭐 이런, 당장 벼 하나 심고, 그죠? 어, 과일나무 하나 심고, 이거 잘하는 자연의 생태계에 대한 체화된 이해도 그 지식은 당연히 농촌 할아버지들, 아저씨들이 훨씬 우리보다 유능하다. 그러니까 우리가 존재적인 무시나 어쨌든 이 계몽 이런 관점은 사실은 좀 위험한 관점일 수도 있습니다. 항상 열어둬야죠. 어떤 나보다 어린 사람에게도 배울 수 있다. 그죠? 항상 그런 열린 자세. 저도 사실 꿈꾸는 게 저도 이제 너무 좋은 제자들이 많이 있지만 어, 가끔은 그 생각이 드는 거예요. 꼭 나이 든 분이 내 멘토가 될 필요는 없지 않나. 오히려 어린 친구들 중에도 아, 진짜 멘토로 삼을 만한 어떤 좋은 혹은 어 좋은 친구. 저는 정말 그 생각도 들어요. 그런 꿈도 꿉니다. 그러니까 대여섯 살 어려도 저도 정말 열 살이 심지어 어려도 아, 너무 멘토 삼고 싶고 친구 삼고 싶은 아, 그런 관계가 어곧 나타나지 않을까 그렇게 생각이 듭니다 왜냐면 이제 저도 (30대) 이제 중후반이고 제 제자들도 이제 어느덧 (20대) 후반 때도 나오고 있기 때문에 이들이 이제 성숙해 가면서 역으로 아 내가 배울 만한 점들을 너무나 많이 알려주지 않을까 이제 이런 기, 이제 기대들도 있는 거예요 제가 모르는 분야를 이제 이 친구들이 더 많이 개발하고 어 사회에 또 진출하고 있으니까요 자 여하튼 음 그런 관점에서 이 진화론이 그걸 설명해주는 이유는 뭐냐? 자, 여러분, 머릿속으로 한번 X축과 Y축에 한번 그래프를 간략하게 한번 그려보세요. X축, Y축. X축은 시간, Y축은 진화, 진보, 이렇게, 에볼루션 이렇게 봐도 됩니다. 그랬을 때, 여러분 그 실제로 서구의 어떤 이 근대적인 역사관이요. 이런 선형적 진화, 진화론, 선형적 진보관이라고 보시면 됩니다. 시간이 가면 갈수록 어쨌든 인간의 이성에 의해서 결국은 이성과 기술에 의해서 인류는 점점 더 진보에 갈 거다라는 어쨌든 나름의 낙관론을 좀 갖고 있거든요. 그런 툴을 갖고 있는데 그런 선형적인 진화론, 선형적 진보론에 대한 그그 그 뭐랄까 선분을 하나 쭉 그으시라는 거예요 그죠 그러니까 X축과 Y축의 상관관계가 있는 그런 우상향하는 그 선분 하나 쭉 그려보세요 거기에 딱 점을 찍어 보는 거죠 중간쯤에 한국을 찍고요 그 위쪽에 서구를 찍고 그 밑에다가 동남아시아를 찍어 보세요 그러면 이미 딱 그림이 그려지는 거예요 중간에 끼어 있는 한국 입장에서는 동남아시아를 열등하다고 보는 거고요 우리가 또진화되야될 목적으로 서구를 이미 우리가 타겟팅하고 있다고 할수 있죠. 그러니까 그런 진화론적인 관계 안에서는 문화사대주의도 충분히 나타날 수 있고 자문화중심주의도 나타날 수 있는 거예요. 그러니까 이게 결국 모순된 게 아니라는 거죠. 진화론적인 틀 안에서는 진화의 어떤 그 기준이 그럼 뭐냐라고 할때말 그대로 뭐 서구가 스탠다드가 돼버리는 거예요. 돈이 많은 거 아니면 기술이 높은 거 이런 걸 따지는 거죠. 결국은 서구 중심주의가 이미 진화의 목적이 돼버린 만큼 서구의 툴에서 이미 벗어날 수가 없다. 그러니까 그 게임 자체에서 이미 우리는 결정된 게임 안에서 우리가 살아가고 있는 게 문제다라고 지적해 볼 수도 있어요. 그러니까 제가 가끔 학생들한테도 하는 얘기지만 이 사회를 변화시키고 싶다라고 한그니까 변화를 시켜 이 사회의 어떤 이 자본주의 시스템이 굉장히 너무나 싫다라고 할때 방법은 하나거든요 두 개거든요 하나라기보다 하나는 결국은 속물적인 것 같아도 내가 그 싸움에 끼어들어서 결국 싸움에 끼어들려면 어느 정도는 그 툴을 인정해야 되거든요 예를 들어 지금 학벌 사회 그리고 지금 회사도 마찬가지죠. 아무것도 할수 없는 상황에서 해보지도 않은 상황에서 그냥 비판만 하고 있을 수는 없으니까 자, 그렇다면 내가 그 거기로 내가 올라가 줄게 이거죠 그래 내가 그럼 서울대 가보지 뭐 갔는데 별거 아니네를 외칠 수 있는 용기가 있냐라는 거예요 내가 그렇게 노력을 해서 서울대 연대 고대를 들어갔는데 거기 들어가서도 내가 갖고 있는 그 기호 그 브랜드 가치를 전혀 자랑스러워하지 않을 자신 있는 삶 그것을 살아가기를 제가 요청하는 거죠 어, 서울대 그렇게 힘들게 들어갔지만 그 기호를 의스되지 않는 자 예. 전혀 의스되지 않으려고 노력하는 삶 이게 중요하다는 거예요 그런 서울대 에 출신이 많을 때 그런 서영고 출신이 많을 때 사회가 변할 수 있죠 학벌지가 조금씩이라도 타파될 수 있는 거예요 기호 갖고 장난치지 않는 거 말이죠 그냥 거기 가서도 겸손하게 내가 하고 있는 그 분야에 대한 공부를 더 열심히 하려고 하는 거지 나이래벨도 연대야 라고 하면서 막 그냥 잠바 입고 다니면서 어떻게든 막 자랑하려고 하는 그런 치기 말고요 그분 1학년 때뭐 그럴 수 있다 치지만, 여러분 3, 4학년 됐는데도 계속 자기 학교 출신에 대한 그런 어떤 자부심 갖고 살아가는 건 비겁하고 불쌍한 거거든요. 제가 주로 이제 편입하는 학생들 을 많이 가르치다 보니까, 어떻게 보면 그걸 누리려고 공부하는 친구들도 많이 있겠지만, 그걸 벗어나기 위한 싸움을 하라고 제가 얘기를 하는 거거든요. 안 그러면 이 세계는 안 변하죠. 자기가 힘들게 나도 이렇게 들어왔으니까, 이제 나도 누려볼래. 이런 마음가짐, 그죠? 절대 이 사회는 안 변하죠. 그럼 이 계급 사회는 변하지 않습니다. 계급을 깨뜨리는건그 계급에 올라선 자들이 없앨 수 있어요. 아니면 올라서지 않은 자들이 이사회를바꾸 방법은 뭔가요? 아예 그 게임의 틀을 벗어나버리면 됩니다. 다시 얘기하면 여러분, 학교 교육에서도 1등이 빛나는 이유는요. 결국은 30등, 50등 밑에 중간과 끝을 깔아주고 있기 때문에 1등이 빛나는 거예요. 그러면 여러분, 만약에 근데 그 공부체계가 제대로 되어 있는 거냐, 말 그대로 수능 스타일이 좋은 거냐, 학교 반 내신을 결정하는 이 공부 방법이 옳은 거냐라고 따졌을 때 사실 별로 그렇게 대단한 교육체계도 아니거든요. 그러면 그냥 그 교육체계를 떠나버리시면 되는 거죠. 내가 야, 나는 그러면 안 할래. 나이 게임에서 참여 안 할래라고 하면 생각해보세요 여러분 너도나도 이 게임에서 벗어나기 시작하면 1등의 가치는 떨어지는 거예요 여러분 실제로 저희는 어렸을 때 반에 한 반이 50명 이었잖아요 50명 중에 1등 하고 있는 것과 지금 한 반은 20 30명이죠 30명 중에서 1등 하는 거 다르죠 예 옛날보다 여러분 지금 1등 하기 사실은 더 쉽습니다 그런 의미에서 본다면 라아나이 게임 전좀안 한다라고 했을 때한 아, 반에 다섯 명 남았다 칩시다 다섯 명 중에 1등 한게 그렇게 자랑인가요 아니죠 그러니까 여러분 이 사회가 의외로 일부로 정치인들도 그렇고 에, 이미 정치 경제를 주름 잡고 있는 사람들은요. 사실 엄밀하게 보면 학벌 사회를 타파할 그럴 유인이 별로 없어요. 그들은 타파하고 싶지 않습니다. 말로만 정치적인 어떤 슬로건을 얘기할지 몰라도 여러분 우리나라의 진보든 보수든 다 서울대 출신인 것도 부인할 수 없는 사실이에요. 여러분이 알고 있는 존경하는 웬만한 저자들 보세요. 어, 저 사람 진짜 아웃사이더인데 너무 멋있다. 뭐 이런 거 있죠. 그니까 누구는 예를 들어 뭐그 홍정국처럼 하바드 나와서 전형적인 보수적 엘리트로 자란 할 수도 있어요. 근데 역으로 그런 분은 사람은 멋있기도 하지만 또 거꾸로 또아 너무 또 정도의 길을 갔잖아라고 해서 또 그런 거 저항 정신 있는 학생들은 싫어하죠. 그럼 그 사람들은 보통 또 아웃사이더를 좋아하는데 어저 사람 진짜 거의 뭐 아웃사이더야이라고 생각하면서 존경했던 사람들도 학벌 찾아보세요. 웬만하면 서울대입니다. 그러니까 우리나라는. 진보든 보수든 결국은 이 학벌에선 벗어나지 못한다라는 한계가 있는 거예요 그거를 탑파하면서 진보적일 수 있는가 그걸 탑파하면서 보수적일 수 있는가 오히려 그것을 에, 추구하는 사회가 더 바람직한 사회가 아닐까 생각이 드는 거죠 그러니까 이런 거 있잖아요. 지금도 우리나라의 보수라고 하면 대부분 누가 차지해요. 오히려 정치 진영이나 이런 걸 거의 모르시는 대중우민화 현상에서 나타나는 어떤 보수거든요. 이러면 안 된다라는 거죠. 보수는 오히려 더 학벌과 상관없이 자기의 자리에서 정치를 공부하거나 책을 읽어가면서 그리고 정도의 삶을 살아가면서 자신이 어떤 뚝심을 갖고 철학을 갖고 얘기할 수 있는 그 무게감이 있는 보수가 나와야 하는 거죠. 진보도 마찬가지고요. 그죠? 학벌이 없어도 말 그대로 나의 삶 자체에 대한 가치관에 대한 의미에 있어서 진보적인 목소리를 낼수 있는 확실히 이제 노무현 이후로 그런 어떤 진보적인 목소리는 정말 많아지고 있거든요. 그런 건 좋은 현상일 수 있어요. 하지만 아직도 보수 쪽은 부족하다. 어, 아직도 너무나 소수 엘리트에 의해서 그냥 너무 쉽게 우민화되고 지배되는 어떤 성향에서 보수화되는 경향이 있거든요. 그래서 조금 더 진보와 보수를 떠나서요. 대학 교육도 중요한 것 중에 하나가 어떤 그 자신의 어떤 정치 성향을 어 그냥 어, 딱 정하기 이전에 더 열어두고 많이 공부할 필요가 있다는 라 거죠 공부해 가면서 변해가는 자신을 또 열어놔야 돼요 나는 진보인데 라고 처음부터 막 어린 나이 때딱 정해놓고 어, 사실 이 보수에 끌리고 있으면서도 계속 진보를 우길 필요도 없는 거고 마스크 그 반대도 마찬가지다라는 거죠 열어두면서 더 넓게 공부하면서 계속 흡수해 가다 보면 우리가 삶에 대한 어떤 가치관도 변화되게 돼 있습니다 그것도 받아들일 필요가 있는 거죠 자, 부여 영화가 말이 길어졌는데 문화진화론적 사유로서 결국은 우리가 이제 자문화중심주의나 문화사대주의 한계를 깨뜨릴때 그러니까 문화진화론이 근본적인 원인이고 이 진화론 자체를 깨뜨릴때 자문화중심주의나 문화사대주의도 자연스럽게 해결이 된다라는 거예요. 즉, 우리 안에 있는 그런 선형적 진보론에 대한 걸깨뜨리는 거예요. 우열관계를 깨뜨리는 거. 지금 제가 도식적으로 가르치는 것도 그거잖아요. 주체와 대상의 이분법적 도식을 깨뜨리는 거. 결국 이거거든요 문화론에 있어서도 오늘 마찬가지인 거예요 세계화론에 있어서도 결국 너와 나의 다름에 대한 이분법을 깨트리고 무엇이 우월하고 열등한가가 아니라 그냥 그 자체로 존중받을 수 있는 다양성의 관점으로 접근하는 거 그게 문화상대주인 의 거죠 아 그럴 수 있겠구나 너의 입장에서 보면 충분히 그럴 수 있겠구나 니네 입장에서는 오히려 내가 이상하게 보일 수 있겠구나 라는 그런 태도 그게 바로 문화상대주인 의 거죠 그 상대주의는 사실은 어, 우리가 지금 정치적 담론에서도 얘기해 볼수 있는 건데 그건 뭐 나중에 우리가 어, 정치 이론의 그 단원에서 어, 세 번째 큰 단원에서 다룰 문제고요 오늘 이 세계화 담론에서는 그러니까 그런 문화 다양성이 어떤 접근이 필요하다라는 거예요 우리 문화만 우월하다 혹은 서구 문화만 우월하다 이런 관점만 해체하게 된다라면 오히려 그냥 충분히 그러면 우리 문화 안에서도 열등해 보였던 게 사실은 되게 가치 있게 또 새롭게 드러날 수 있는 거죠. 어 아, 그래. 우리는 우리대로 굉장히 다양한 문화를 갖고 있었구나. 그죠? 한국 문화 전통에 대한 빛나는 어떤 부분들을 우리가 다시, 어, 지키고 보호하고, 심지어는 어, 내세울 수 있게 되는 거거든요. 지금 한국 스타일은 진짜 아니라는 거예요, 여러분. 아까 얘기했지만, 여러분, 우리나라가 과연 한국적인 게 뭐가 있겠어요, 지금? 도, 한국 서울이라는 도시 사회 안에서 한국 문화적 전통을 과연 우리는 얼마나 자랑할 수 있는가 라고 보면 여러분 딱히 내세울 것도 없습니다. 의식주다 따져보시면 다서구화 변했죠. 먹는거 입는거 사는 방식도 다 우리는 서구적으로 변해가고 있어요. 그죠? 공간문화 더더욱 서구적이죠. 그냥 무턱대고 도시개발 자체도 우리는 이미 서구보다 더 서구적으로 변한 그런 괴물이 되버렸거든요 그러니까 서구보다 더 서구적으로 변하다 보니까 이젠 서구적이지도 않아요 네, 여러분 서울이라는 이 어, 도시의 어떤 형성을 보세요 괴물적이잖아요 여러분 진짜 서구는 뭐예요 전통이 보존되어 있거든요 그들만의 도시 문화가 있잖아요 우리는 이건 뭐 그냥 아파트 문화죠 네. 다세대 문화죠 아파트도 들었고 제가 보기 아파트는 닭장 같고 그렇잖아요 다세대는 이거더 들어온 어떤 그냥 차라리 뭐 옛날 전통 골목도 아니고 그죠 애매해졌다라는 거죠. 그런 관계에서 그면 한국적인 어떤 근대 문화가 됐든 아니면 고대 문화가 됐든 고대 한국에도 이미 그 역사가 있잖아요 그렇죠 그런 어떤 문화적인 가치들을 보존하면서도 충분히 서구의 것들을 수용할 수 있거든요 진정한 퓨전이 될수 있는 거죠 퓨전이 돼야 되는 거지 수용 그냥 무작정 무작정 수용이 돼서는 안 되죠 창조적 수용이라는 말 쓰잖아요 그게 크리에이티브겠죠 창조적인 어떤 수용을 할수 있어야 되는데 그냥 그냥 배할 없이 다 모든 걸 내놔버리고 버려 버리고 이미 너무나 급하게 발전해 온 한국 사회가 어떻게 보면 이제 와서는 한국적 전통을 내세울 만한 컨텐츠를 다 잃어버렸다고 볼수 있어요 그런 면에서는 저는 뭐 최근에 박원순 서울시장이 이제 저기 송파구 쪽을 또 바탕으로 해서 이제 백제 문화 도시가 되잖아요 백제 유적을 이제 이렇게 보존하고 개발하겠다라고 선언을 했는데 도시 개발자들 입장에서는 너무나 이제 자본의 어떤 효율성에서는, 어, 어리석은 행동이라고 할수 있겠지만, 역으로 또 장기적으로 본다라면, 앞으로 서울을 찾아오는 수많은 외국 관광객들을 생각할 때, 어, 이런 백제라는 어떤 도읍지, 그죠? 백제를 바탕으로 꼭 조선왕조 뿐만이 아니라, 고대 국가의 백제라는 어떤 문화를 새롭게 컨텐츠화 시킬 수만 있다라면, 또알수 없어지는 거죠. 훨씬 더 값어치 있는 개발이 될 수도 있습니다. 어쨌든 그런 관점으로 살펴볼 수 있죠. 여하튼 여러분 이제 문화 상대주의를 그래서 이제 도출이 되는데, 어 그들의 문화에서 우리의 문화를 또 바라보는 다양성이었던 관점으로 본다라면, 어 결국은 많은 어떤 사회적 분쟁, 그죠? 국제적 분쟁도 해소될 수 있게 되겠죠. 그들의 어떤 이해할 수 없어 보였던 그 풍습도요, 문화 상대주의의 다양성의 관점으로 본다라면. 아 그러게 예를 들어 이제 제가 푸는 문제 안에서도 그런게 있잖아요 목이 긴 카렌족 여성이 어떤 그 독특한 미의 기준이거나 그죠 이런 것들이 나타날 때도 미의 다양성의 관점을 인정하면 되는 거예요 우리한테 익숙하지 않으니까 괴상해 보이는 거지 여러분 괴상하다고 해서 아름답지 않은게 아닌 거죠 그것도 익숙해지면 얘기가 달라지거든요 그러니까 우리가 갖고 있는 미의 기준도 사실 다 만들어진 거잖아요 엄밀하게 하면 자본가들이 만들어낸 미의 기준이거든요 그러다 보니까 우리는 성형을 해 보잖아요 여러분 그게 더 이상해 보일 수도 있는 거예요. 그러니까 굳이 몸에 칼을 대면서까지 코의 높이를 바꾸고 턱의 기준을 바꾸고 그죠 결국 우리의 모양을 마음껏 변해가게 바꾸는 게 이런 건 로봇이죠. 사실 엄밀하게 얘기하면요. 로봇의 출발점이지 그걸 미라고 볼 수는 없거든요. 근데 우리는 그걸 이미 아름답다라고 정의해버리고 인식하는 순간 성형이 기준이 돼버리는 거예요. 성형 미인을 기준으로 삼아버리는 사회가 더 이상한 사회일 수도 있죠. 그러니까 미의 기준에 있어서는 어떤 뭐또 다른 어떤 원주민 국, 원주민 사회에서 나타나는 독특한 미의 어떤 기준들을 우리가 무시할 수는 없다라는 거, 최소한. 지금 당장 우리가, 아우, 저걸 이쁘다라고 얘기할 수는 없어요, 당연히. 왜냐하면 우리 기준에서는 이미 익숙하지 않으니까. 하지만 문화 접촉의 시작점은요, 그들을 이해하려고 노력하는 것에서 시작되는 거거든요. 그렇게 본다라면 어려울 것도 없는 거죠. 아, 그들의 어떤 다양한 민가보다, 그들의 어떤 풍습인가보다, 그들의 윤리인가보다라고 인정해 줄수 있는 거죠. 자 그런데 문화상대주의가 단점도 있어요 근데 문화상대주의를 너무 극단적 상대주의를 여러분 이걸 고착화 시켜 버리면 어떤 문제가 발생하냐면 기준 자체를 아예 지워 버리는 거죠 그러면 이제 너도나도 다 옳다가 돼요 너도나도 다 그럴 수 있지가 되는데 문제는 여러분 이러다가 사람을 죽이는 행위들도 풍습들도 그냥 그대로 인정받을 수 있게 되는 거예요 대표적인게 이슬람의 명예살인 같은 거거든요 그러면 우리와 이슬람의 문화라는 이분법을 해체하기 위해서, 아, 그러면 이슬람은 이슬람들의 풍습이 있으니까, 문화가 있으니까, 아, 명예살인도 인정해야지. 우리가 뭐라고 잔소리하면 안 돼. 라고 하면 끝나는 거냐라는 거예요. 이제 이런 문제가 생기는 거예요. 그죠? 그러니까 극단적으로 봤을 때, 이렇게 사람의 생명을 빼앗을 수 있는 부당한 문화가 사실은 여러분 다 곳곳에 있거든요. 그러니까 그런 것까지를 우리가 인정할 것인가 말 것인가에 대해 서 여러분 이제 논쟁이 갈리는 거예요. 논쟁점이 좀 생기는 거죠. 어쨌든 좀 스탠다드한 도식적으로 좀 본다라면 아까 제가 말씀드렸던 문화 진화론이라는 폭력적 시선은 무조건 일단은 배제될 필요는 있어요 그러니까 즉 나와 다르다는 이유 하나만으로 배타적으로 보는 거 그것도 문제고 게다가 서구 중심주의를 심어놓고 문화론에 심어놓고 그런 문화 진화론의 시각 안에서 무조건 서구적인 것이 좋은 거고 그렇지 거기서 멀어지는 것수로어 미기하다라고 보는 관점은 일단 배제될 필요가 있습니다. 그래서 우리는 문화 상대주의로 넘어가야 돼요 일단은. 하지만 문화 상대주의로 갔을 때도 극단적 문화 상대주의가 돼버리면 너도 옳고 나도 옳고 모든 게 옳게 되기 때문에 그렇게 되면 오히려 여러분 나중에 판단 능력 자체가 사라질 수도 있게 되는 거예요. 그래서 우리는 이렇게 생각해 볼수 있죠. 아무리 문화가 달라도 인간 같은 인간 종이라면 그죠 우리가 그 다름 자체를 사실은 뭐 다른 종에게 요구할 수는 없잖아요 솔직히요 강아지에게 소에게 요구할 수는 없잖아요 하지만 최소한 인간이라면 모두가 공유한다는 라 보편적 윤리는 있지 않을까 보편적 가치는 있지 않을까를 우리가 예측해 볼수 있는 거예요 어떻게 보면 이제 칸트의 고민과 비슷하겠죠. 어떤 이제 인간이라면 갖고 있는 이 나름의 보편이 법이 있지 않을까? 정원 명령이 있지 않을까라는 그런 것처럼 인간이라면 모두가 공유할 수 있는 것이 무엇일까 고민해 보면 분명히 인간의 생명은 소중하다라는 거랑 인간의 어떤 선택의 자유에 대한 어떤 가치 정도일 거예요. 그렇다라면 사실은 소소한 어떤 윤리 소소하게 어떤 문화화된 그 문화 안에서 이미 자리 잡은 나름대로 어떤 윤리적 관점은 다양성의 관점으로 다 용인 가능하겠지만 인간의 생명을 빼앗는다거나 인간의 자유의 어떤 선택의 여지를 강압하고 있는 어떤 그런 문화라면 그런 문화는 인류의 보편적 가치에 어긋난다고 해서 나름의 제재를 할 수는 있다는 라 거죠 그러니까 반대할 수는 있다는 라 거예요 알겠죠? 그런 어떤 방식으로 우리가 문화론을 수용할 필요는 있다 받아들일 필요가 있다고 라 보는 거예요 그래서 비판적으로 수용하는 거죠. 창조적 수용이라는 건 이미 그 이면에 비판적 수용도 있는 거예요. 절대로 아 저건 너무 잘못된 건데 뭐, 이거 뭐, 뭐, 명예살인 보면서 야 이슬람은 그렇게도 하다더라. 그렇게 가족의 명예는 중요한 거야. 라고 하면서 갑자기 한국에서 너도 우리 가문을 먹칠했으니까 돌에 맞아라. 라고 하는 게 가능하겠냐라는 거예요. 그런 문화를 수용하는 게 맞겠냐라는 거죠. 아니죠. 안 됩니다. 예. 네, 그러니까 바로 인류의 보편적 가치가 무엇인가에 대해서는 우리는 더 많이 서로 합의를 좀 끌어낼 필요가 있는 거예요 그리고 우리가 그것을 수용하지 않는 것에서 멈출 것이 아니라 어떻게 보면 그런 문화를 계속 지지하고 있는 문화가 있다라면 강제적으로 역시 뭐라고 할 수는 없어요 강제적으로 그것들을 군사력으로 투입할 수는 없잖아요 강제적으로 타국가의 주권을 또 침해하는 것도 역시 문제가 되기 때문에 함부로 우리가 침해할 수는 없지만 최소한 우리는 뭐는 할수 있죠? 국제적인 운동을 도와줄 수는 있잖아요 이슬람, 예를 들어, 이슬람 여성들 안에서도요, 이 명예살인을 대부분 반대한단 말이에요. 그래서 이슬람 여권 운동을 하고 있는 단체들이 있어요. 그런 거를 우리가 응원해 줄수 있고 지원해 줄수 있는 거죠. 그쵸? 그러니까 그런 것처럼, 일단은 서서히라도 여러분 타국이었던 문화에서 문화 보편 그러니까 말 그대로 인류의 보편적 가치를 어기는 어떤 잘못된 문화가 있다라고 할 때도 그걸 우리가 국제적인 어, 푸시를 줄 수는 있는 거예요. 푸시를 주면서 서서히 변화시켜 가야 된다. 왜 그들 내에서 선택해 가면서 변화시키는 또 그런 걸 기다려줄 필요는 있죠. 자칫하면 이게 국제적인 전쟁으로 벌어질 수도 있거든요 예 네, 그렇죠 그래서 그런 부분에 대해서 굉장히 어려운 부분이 있다라는 거예요 한때 왜 여러분 그 카타피 리비아 침공할 때도 여러 가지 왈가왈부 논란이 많았어요 그러니까 독재자가 맞지만 그 독재자가 시민을 죽이는 것 자체는 문제가 맞는데 하지만 그 시민들을 구한다라는 명목으로 또 강대국들이 침공하는 건 정, 정당하냐 그 방법은 역시 애매하거든요 네, 그 침공하는 과정 속에서 결국은 더큰 분열이 일어날 수밖에 없어요 여러분 그런 것도 있어요 진정한 해방군은 존재하지 않거든요 결국은 자기들 국가 안의 문제이기 때문에 민족들 안의 문제이기 때문에 야, 우리나라만 해도 마찬가지죠 독립을 우리 스스로도 못했기 때문에 결국은 외세가 들어오잖아요 그 외세들에 의해서 국가가 아예 쪼개졌잖아요 그런 문제가 항상 우리나라만 있는 게 아니라는 거예요. 항상 이래 약소국가들 안에서는 항상 이 선진국들이 개입하면서 문제가 더 커지는 경우가 많거든요. 그 그만큼 자기 민족에 대한 결정권을 자기가 가져가는 것도 그만큼 중요하다. 그래서 이 자유의 보편성과 어떤 그 생명의 보편성이 충돌하는 상황들이 있다. 이런 것들을 또 어떻게 우리가 판단할지는 또 많은 어떤 논의들이 필요한 문제다라고 볼수 있습니다. 자, 여하간 오늘은 그래서 문화적인 어떤 충돌에 있어서. 에 한국 문화 안에서의 어떤 이제 자문화 중심주의와 문화 사대주의 사례도 살펴봤고 한국이 이렇게 모순적으로 벌어지는 그 모순적 행태가 벌어지는 이유는 이 진화론 때문이었다. 그래서 이 문화 진화론의 어떤 관점을 깨트리는 것에 대한 중요성 을 알려드렸고 그래서 우리는 문화 상대주의로 넘어가야 된다. 근데 문화 상대주의는 또 너무 단순히 무조건 좋은 게 좋은 거다시게 또 멍청한 사유는 아니라는 거예요. 비판적으로 수용하고 창조적으로 수용한다는 점에서는 이 상대주의는 굉장히 조심스럽게 또 쓰여질 필요도 있다라는 거죠. 마음대로 포용을 하되 포용을 하면서도 비판적으로 볼수 있는 그 시선 바로 인류의 보편적 가치가 무엇인가에 대해서는 항상 염두에 둘 필요는 있다. 이렇게 생각하시면서 오늘은 여러분이 이 수업의 도식을 세워두시면 될것 같습니다. 자 오늘은 여기까지 하고요. 또 다음 수업 2-2번에서 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 고생하셨습니다.